En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Empezamos dando gracias a Dios por este nuevo día, por permitirnos celebrar la Eucaristía y con humildad reconocemos nuestros pecados y pedimos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos tu ayuda, Señor, para que el mundo progrese según tus designios, goces las naciones de una paz estable y tu iglesia se alegre de poder servirte con una entrega confiada y pacífica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Doy gracias y alabo y bendigo el nombre del Señor. Siendo aún joven, antes de tocarme, deseé la sabiduría como toda el alma. La busqué desde mi juventud y hasta la muerte la perseguiré. Crecía como racimo que madura y mi corazón gozaba con ella. Mis pasos caminaban fielmente, siguiendo sus huellas desde joven. Presté oído un poco para recibirla y alcancé doctrina copiosa. Su yugo me resultó glorioso. Daré gracias al que me enseñó. Decidí seguirla fielmente. Cuando la alcancé, no me avergonzaré. Mi alma se apegó a ella y no apartaré de ella el rostro. Mi alma saboreó sus frutos y jamás me apartaré de ella. Mi mano abrió sus puertas, la miraré y la contemplaré. Mi alma la siguió desde el principio y la poseyó con esperanza. Palabra de Dios. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La voluntad del Señor es pura y enteramente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulce que la miel de un panal que destila. 
Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron, ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió, os voy a hacer una pregunta y si me contestáis, os diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres. Contestadme. Te pusieron a, a deliberar. Si decimos que es de Dios, dirá, ¿y por qué no le habéis creído? Pero como digamos que es de los hombres, temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús, no sabemos. Jesús les replicó, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Una de las cosas que escuchamos los últimos años en la sociedad es ese afán de buscar derechos, derechos y más derechos, eh, al grado de tener una concepción falsa de lo que es esto, porque parece que tener derecho es hacer lo que me apetezca, lo que me plazca. Incluso si tengo que pasar por encima de mi prójimo. Y esto no es así, esto no es así. Nosotros sabemos que sí, tenemos muchos derechos, muchísimos, de las cuales pues, se tienen que respetar por nuestra dignidad de personas. Pero eh, no podemos pensar que tener derecho es hacer lo que nos apetezca. Y así como no tenemos que pensar esto, Sería injusto que no pensemos en los derechos de Dios, por ejemplo, porque como personas, pues, muchísimos, encanta hablar de derecho, pero ¿y de los derechos de Dios quién habla? ¿Quién cuida que esos derechos de Dios sean respetados? Porque Dios tiene derechos, Él es Dios, es nuestro Creador, es Aquel que nos ama. Y cuando no aprendemos a darle el trato que se merece Dios, el respeto, la adoración porque es Dios, no solamente no confiamos en Él, en que Dios todo lo puede, en que es el Señor de la historia, en que es el dueño de nuestra vida, sino que nos cerramos a su amor, a su bondad, a su misericordia. Y si nos cerramos a todo esto, nos hacemos unos desgraciados, 
¿por qué no encontramos la felicidad plena? Encontraremos momentos de alegría en cosas mundanas, pero no una felicidad que dé sentido a nuestra vida. Por eso tenemos que plantearnos con qué, con qué actitud nos acercamos a Dios, reconociendo su autoridad, reconociendo que Él es el dueño de la historia, reconociendo que es el dueño de mi vida, reconociendo que tiene derecho Dios a meterse en mis asuntos o me acerco a Dios más bien tratándole como un esclavo o como ese genio de la lámpara que tiene que estar ahí para lo que me apetezca, para que cumpla mis caprichos. Yo creo que no. Dios es el creador de todo. Es el Señor de la historia. Es aquel que vence. Es el, aquel que se ha hecho hombre para salvarnos. Y que nos ha dejado una enseñanza no para que actuemos como personas desgraciadas, sino como personas que se encaminan a Dios y por lo tanto a la felicidad plena. Y tenemos que cuidar día a día nuestra relación con Dios en la forma en la que nos dirigimos a Él, que sea con total humildad y adoración, que nos pongamos en sus manos confiando de que es un Dios cercano, que nos ama y que todo aquello que nos pide es justamente para no caer en el pecado y que andemos y andemos en verdad, porque la verdad nos hace libres. Una vez más, pidamos al Señor que nos ayude a ser humildes y alejarnos de toda soberbia que nos pueda hacer creernos como autosuficientes, como personas que no necesitamos a Dios que incluso vemos a Dios como un enemigo, ¿por qué? Porque se mete en nuestra vida y nos cuestiona en la conciencia. Alejémonos de toda soberbia. Ese no es el camino para llegar a la felicidad. Al contrario, nos hace vivir agobiados, nos hace vivir enfadados, nos hace vivir sin esperanza. ¿Por qué? Porque Dios no está en nosotros. Busquemos, por lo tanto, a Dios y busquémosle con humildad, démosle el trato que se merece, el trato de adoración, en la que vemos que Dios se merece ese primer lugar de nuestro corazón porque es Dios y que nosotros somos sus criaturas y que si tenemos la dignidad es gracias a que el Señor nos ha redimido de nuestros pecados porque si no hubiésemos sido esclavos del pecado, esclavos del demonio y nunca Nunca estaríamos hablando de derechos porque no tendríamos dignidad. La dignidad nos la ha devuelto Cristo porque nos ha redimido, porque nos ha liberado del pecado. Seamos agradecidos con Dios. Consideremos que si tenemos hoy vida es porque Dios nos la ha dado, porque nos ama. Y preocupémonos porque sus derechos sean respetados, empezando por lo que nos corresponde a nosotros hacer, que cuando vengamos aquí a la Eucaristía lo hagamos con todo el respeto que se merece Dios, lo haremos, lo hagamos con humildad para que Él nos transforme, para que no vivamos la Eucaristía como cuando vamos al cine para ver qué es lo que sucede en la pantalla, sino que tengamos claro que aquí es un encuentro, 
un encuentro con el amor, un encuentro con Dios que viene para transformar mi vida, para darme, para darle sentido, pero que debo ser humilde. El respeto que también debemos tener en la Eucaristía para comulgar, ver que nuestro corazón esté en gracia y no en pecado, que recurramos constantemente a su misericordia porque no somos inmaculados, solamente la Virgen. Nosotros tenemos pecado y no debemos de tener excusa ante ello, solo pedir perdón, reconocer nuestra fragilidad que Dios ya conoce, por eso nos da su misericordia y reconciliarnos con Dios. Nuestra actitud tiene que ser con humildad ante Dios. Nuestra actitud tiene que ser de adoración, que reconozcamos la grandeza de Dios, que no hagamos como estos que van y cuestionan a Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? Sino que ya digamos desde nuestro interior, tú tienes toda la autoridad, eres Dios, eres Dios, tienes derecho a estar en mi vida, tienes derecho a cuestionarme, tienes derecho sobre mí, porque eres mi creador. Y yo tengo el deber de adorarte, el deber de darte el primer lugar. Y no con sumisión porque soy un esclavo, sino porque me amas y porque en ti está la verdadera felicidad. Que podamos, por lo tanto, pues darle a Dios ese lugar que, se, que le corresponde, el primer lugar de nuestro corazón, sin titubeos. Dios viene a liberarnos del pecado, a ayudarnos a ser felices, porque en Él está la verdadera felicidad. Seamos humildes por lo tanto y todos los días cuando nos relacionemos con Dios, cuando participemos de los sacramentos, hagámosle, hagámoslo con ese sentido de adoración, porque Dios se merece que le adoremos, el único ante el que nos postraremos de rodillas, porque el Señor es Dios y Dios nos ama. Dios quiere lo mejor para nosotros, nos lo ha demostrado día a día, nos lo ha demostrado desde que nos ha creado y nos ha redimido liberándonos del pecado. Que el Señor nos ayude a ser agradecidos por lo tanto, que así sea. Elevamos nuestras plegarias a Dios, pedimos por la jerarquía de la iglesia, por el Papa, los obispos, sacerdotes, roguemos al Señor. Pedimos por la paz del mundo, por el final de las guerras, del terrorismo, de las injusticias, para que el hombre con humildad se deje transformar el amor de Dios. Por el amor de Dios, roguemos al Señor. Pedimos por todos los que padecen los efectos de esta pandemia, los enfermos, los que cuidan de los enfermos, los que han perdido sus empleos o sus empresas, para que no desesperen y sientan el consuelo de Dios, roguemos al Señor por todas aquellas personas que se acogen a nuestras oraciones, por la unidad de nuestras familias, roguemos al Señor. Y por cada uno de nosotros, para que estemos dispuestos a darle a Dios el primer lugar, ese lugar que se merece, a adorarle día a día con humildad, roguemos al Señor. Escucha, Padre, nuestras súplicas y todas aquellas que han quedado en nuestro corazón, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos,
Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que nos das lo que hemos de ofrecerte y vinculas esta ofrenda a nuestro devoto servicio, imploramos tu misericordia, para que cuanto nos concedes redunde en mérito nuestro y nos alcance los premios eternos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen. Tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, san en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro, Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed, todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed, todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, 
te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Luis Alberto, Mercedes, Carmen, Ignacio y Luisa, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, tu Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Él es la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Jesús mío, 
que estáis realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén. Oremos. Alimentados con los dones de la salvación, te pedimos, Padre de misericordia, que por este sacramento con que ahora nos fortaleces, nos hagas un día ser partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.